0: Olá, Coisas e Coisas, tudo bem com vocês? Não se esqueçam, hein? 200 compartilhamentos neste episódio aqui no post do Facebook. E fiquem com o episódio, espero que vocês se divirtam. Grande Coisa Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa. Olá, Coisas e Coisas, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e mesmo sem entender mais ou menos onde nós estamos, se é numa mesa redonda, se é numa bola quadrada, se é numa távola, estou com o Oliver Pérez.
1: Eu era muito burro. Quem não? Ou sou ainda, né? Sei lá. Jezebel Simonetta Eu nunca
2: acreditei que a costela Sabe aquela que a gente come no churrasco? Realmente vinha de um animal, cara Eu achava que aquilo era tipo uma lasanha <risos> congelada Que você comprava no mercado
0: Que ele vinha na bandeja do mercado, né?
2: É, eu achava que era assim tipo Quando, bom, quando, eu, fiquei, quando eu descobri que tinha que matar um boi Uma vaquinha pra fazer aquilo Bah, deu dó <risos> com na bad Fiquei bad,
3: fiquei bad E também com o Anderson Perotti Eu que me identificava com 90% das referências do Fantástico Mundo de Bob ali Perna com letra, olho gordo olho gordo.
0: Entre outras palavras e termos que nós não compreendíamos quando éramos pequenos E era disso que nós vamos falar neste episódio Algumas palavras, alguns termos e coisas que nos tornavam crianças muito burras Ou às vezes até adultos meio burros E sobe a música e a gente volta pro tema
3: What the fuck?
2: E aí, é o Facebook! É, é facebook.com.br grande coisa! Legal, né? Nessa parte, eles falam. Não, essa parte é o e-mail. contato.grandecoisa.gmail.com. Muito legal, não é mesmo? Aí ah, essa daí? Essa é o Twitter. É arroba grande -coisa. Legal, não é? Ah, essa aí é o peito. É Barra grande coisa! Oi! Não! Desculpa, eu sou gay!
0: Acho que a principal parada que a gente não entende direito quando era pequeno São músicas, né? Até hoje a gente não entende algumas músicas Até que a gente ouça algumas 4, 5 vezes Eu não queria que esse episódio fosse focado em música porque o que mais tem nessa internet é podcast falando sobre músicas que a gente entendia errado. Mas eu acho que dá pra Sim. gente começar com algumas músicas que a gente entendia errado. Tipo, eu perguntava tudo em holandês aí que o Perotti cantou <risos> em off. <risos> isso daí do Roupa Nova, não é? Isso. É o Whisky é Gogô, não é? Perguntava do Joana. Do you wanna dance? Mas é sacanagem
2: você cantar em inglês e uma criancinha no Brasil querer cantar certo essa porra, né, velho? Todas essas músicas, assim, em inglês que vem pro Brasil, a gente sempre canta errado, né, velho? Quem nunca cantou é. miar o olho, me arde os ouvidos.
0: Ah, mas aí eu não sei se entender Criança errado. É. Aí eu
2: acho que é mais zoeirinha, né? Do que entender errado. Mas. Quando você é uma criança, eu tô me colocando no lugar. De nego, canta assim do meu lado, ok.
1: Essa é a letra. A gente só julga em silêncio hoje, né? É.
0: Ou não fez. Tem uma palavra, tem um, tem um termo que eu, eu ouvia muito, assim, e eu ficava muito confuso na hora de entender, que é a porra de um carro forte. O que era um carro, carro, que carro que forte? Era um... É tipo um muscle carro. car? Será que é um muscle car, sabe? É. Um, um Dodge Viper, sei lá. Não. Ou só pessoas fortes poderiam dirigir? Isso, ou é um carro muito forte, sei lá, capaz de mover montanhas, não, é a porra de um carro com cofre dentro, é um cofre sobre rodas, né? <risos> é um, um trator, no um se um caso,
3: rodas.
0: né? achava que trator era um carro forte. O curioso <risos> é, que, é que o forte, o termo forte, na minha época, pelo menos, já não era usado, assim, né, com muita abrangência, era mais, sei lá, cofre, o que que a gente conhecia, como, o que que eu conhecia como forte, tipo, Fortinox. Sabe, sei lá, de chupadinhas de um uhum. ou de desenhos animados. Não se usava o termo ah, forte? é forte. É, de forte, de uma fortificação onde se guarda dinheiro. o né?
1: Forte Apache. Forte era Apache. Era por ele ser resistente mesmo. Não.
0: Aí, tá vendo?
1: O, o Guizão achava que era o, tipo um forte é, Apache que se movia. Não, eu achava que era um carro
0: poderoso. Eu achava que era um carro poderoso. Tipo um caminhão pipa, por exemplo. Porra, explica... Se você vai explicar pra uma criança que pipa é um reservatório que você guarda água,
3: meu irmão. Você tá de ah, sacanagem.
1: Ah, caralho, mano... Você tá de sacanagem. Como que você puxa um caminhão desse no ar com uma linha 10, velho? Porra.
0: Como é que um caminhão, é que um caminhão e uma pipa ao mesmo tempo, porra? Tinham coisas que não é que a gente entendia errado. Simplesmente não faziam sentido. É, é, porque a realidade da parada não era do nosso tempo, né? Essa, a, a pipa, pro, provavelmente, o termo pipa, tô chutando aqui, mas ele provavelmente tinha essa função. Deveria ser um poço ou qualquer coisa assim, entendeu? Que levava água. Se transformou pro caminhão pipa, que é o, o caminhão que faz exatamente o serviço que provavelmente uma pipa faria né? e aí, Sim. só que a pipa pra gente já é outra coisa, né, então é, sei lá, velho, é muito louco, né
2: agora não, sério, alguém sabe por que pipa e de onde vem esse termo pipa, por que, que pipa tem a ver com água, sei lá eu realmente não sei, já para pra pensar nisso?
1: aí, Desculpa. lá vai o ar-condicionado de
0: novo
2: travou, né
0: <risos> é foda mesmo, né, cara, então você pergunta aqui, ó, por que chama, caminhã?
3: ele já completa pipa os caminhões
0: é. pipas são essenciais quando há falta de água, tá? Tudo bem.
3: Antigamente, a água era transportada em tonéis de madeira. Esses tonéis tinham o nome de pipa. Exatamente. Tá, e quem foi o filho da puta que depois criou um papel voador que chama pipa? Pois é. <risos> é então, né? Por que pipa chama pipa? Porque lá. será que... Não Falando sei. em água, quem nunca ouviu dizer, nunca ouviu um tio reclamar que a caixa de água tava sangrando. É, é foda. É quando... Tá vazando. vazando,
0: tá... né?
1: Então, mas tinha uma outra parada que era mais sinistra. Meu pai gritou, corre que a caixa está sangrando pelo ladrão. No. Cara, a cabeça da
0: criança dá um nó. Não, você né? tá, achando a polícia, você já liga um 90 já na hora.
1: <risos> <risos> Alô, senhor polícia, Então o ladrão tá sangrando aqui na caixa d'água. Ladrão matou a caixa d'água. Assim, é exemplo de outros lugares, mas eu acredito que o Brasil usa coisas muito diferentes, né, e põe o mesmo nome, né, então, porra, tá certo que tem a mesma função, o ladrão rouba, né? a caixa d'água quando ex excede o, a, ca a carga dela né tem o ladrão ele vai roubar aquela água tá mas porra que volta para você entender as coisas
0: Tá vazando <risos> pelo ladrão né isso é muito bom esse nome cara caralho é. o ladrão também é outra que demorei
2: é, para entender tem...
1: E tem a questão, já que o a, aparentemente sangria da caixa d'água é uma parada mais gaúcha, pelo que eu tô para entender, porque eu nunca ouvi pelo menos. Né? Ah, tá. <risos> Vazando pelo ladrão, é. beleza. Também tinha parada que o meu pai tava andando, aí de repente o carro começou a dar umas soquinhas, engasgada. Meu pai falou: "Vou precisar sangrar o motor". Não, filho, pera aí. Não,
0: calma aí. Fala como seu pai falou. <risos>
1: Eu tenho que sangrar este hijo de puta de motor. <risos> Eu falei, caralho, ele vai enfiar a faca no motor e ela tá parada a funcionar, vai velho. Vai esfaquear tá a porra ligado? toda, meu irmão. <risos> Puta que pariu. Aí eu pensei comigo, é como que enfiar faca no motor vai fazer essa merda funcionar, né, velho? Eu lembro até hoje, cara, que essa primeira vez que aconteceu depois uma outra vez comigo numa dessas viagens, mas é tipo, eu saí, eu fui pro interior de São Paulo trabalhar junto com meu pai, e aí ele teve que fazer essa parada no carro, que é simplesmente você abrir, né, direto no motor uma. É, não sei se é abrir mais do que se deve, né, a parte de direção de gasolina e tal, né? É, eu acho que você joga direto, não é? No
0: carburador,
1: né? É, então isso. isso. especificamente não se chama sangria, né? Então a gente tava com uma picape e precisou fazer a sangria, por exemplo, que é você, com uma chave fixa lá, você abrir um canalzinho e ele aumentar a quantidade de gasolina que tá injetando, né? E como nesse caso era diesel, cara, eu sei que eu voltei, minha mãe falou, o que, que aconteceu com vocês, cara? Porque a gente faltava 5 km e ela tava ela cheirando... Casa.
0: Meu pai matou o
1: carro. <risos> minha, minha mãe falou: o que, que aconteceu que vocês estão banhados em diesel? Ela, ela sentiu o cheiro a 5km antes da gente chegar em casa. Sim,
3: né? diesel é fedido pra caramba. Tem outra coisa que podia acontecer com o carro: que era afogar o carro. Isso, caralho, mano. Isso, então, eu sempre achava que o... quando afogava o
2: carro era porque tinha chovido. E molhado o motor, eu juro por Deus. Eu falei, nossa,
0: choveu, molhou o motor e agora não pega mais, o carro tá afogado. No caso do meu Gol antigo, afogar o carro representava isso mesmo. Chovia, <risos> o carro ia para o caralho, afogava completamente. Mas o termo afogar não tá tão errado, né? Porque ele é... O ato de afogar mesmo, né? De entupir o, de líquido algo onde
1: não pode, né?
3: Isso. E você afoga Você colocar ele.
1: mais combustível do que deve.
3: Do de uma alavanca chamada afogador. Sim. Não é uma alavanca, era só uma paradinha de puxar, né? É, uma alavanquinha ali, <risos> um... Sei
1: lá, um puxador... Cara, é um botãozinho que, em vez de se apertar, você puxa. É, era assim, pelo menos nos carros da...
3: É, mas ele tem, é... O tanto que tu puxar faz a diferença, né?
1: Sim, sim. É, na
3: verdade, é um acelerador,
1: né, a parada. É, porque ele também joga mais combustível no carro, né? Sim, sim. Ah. É, é verdade. Mas o afogador, cara... Eu tinha medo de ficar dentro do carro depois que o afogador era, acionado. Feito para é matar. Sim, cara, porra.
0: Cara, tem uma outra parada que era muito confuso para mim, que era quando meu pai falava... Quando a gente ia no mercado e tal, meu pai mandava eu comprar banana nanica. Eu ia na parte de hortifruti e eu procurava a menor banana que tinha. Isso que eu ia falar. E a banana nanica... Pra quem não sabe, é a maior banana que tem. Não sei porquê. <risos> né? Deram esse nome pro filho cara, da puta gente. da banana nanica. É a maior é o mesmo banana. Filha da puta que deu o nome pra porra do milho verde. Pode é o ser. mesmo, filha da puta. A banana nanica é muito grande, cara. Sei lá, só não ganha aquela banana da terra, sei lá, qualquer coisa assim. E aí, beleza, aí eu pegava a menor banana. E aí meu pai virava pra mim e falava assim: filho, essa não é a banana nanica, essa é a banana maçã. Aí eu, meu Deus, como isso é possível? <risos> Uma banana ser maçã. Comi até
1: com casca a parada.
0: Como é possível uma banana ser maçã ao mesmo tempo, Jesus, e não ser ananica?
1: <risos> tá tudo errado nesse mundo. Não, mas essa parada eu concordo, velho. Porque minha mãe uma vez pediu pra comprar a banana ananica. E tem aquele tipo da banana pequenininha que eu não sei qual é o nome e é não banana, é ananica.
0: É a banana maçã ou a banana prata, eu não lembro agora.
1: Não, acho que é a prata das grandes ainda. Então é mas é, então é, é... Uma maçã, velho. Cara, nós temos o Google ao nosso favor. Colocaram aqui banana pequena.
0: Aqui
1: é, a no banana, é a banana maçã menorzinha. É a maçã. A banana maçã é pequena, é é doce e cremosa. E aí,
0: como é que você explica isso pra uma pessoa? Olha, a banana nanica, na verdade, é grande, a pequena é a banana que é maçã. Tá tudo errado Caralho, nesse véio. mundo. <risos> tudo errado, velho.
1: Tá tudo errado. Quem que encarregou esses caras de dar nome às coisas, né, velho? <risos> Porra, velho, que sinistro, cara. É só pra confundir a gente <risos> que eles fazem isso, cara. Deve ser porque a banana é do tamanho do diâmetro de uma maçã, será? Cara, sei lá.
3: Ela lembra
0: a maçã. A gente já entendi errado, foda-se. A questão é, se você, até hoje, não entendeu a diferença, sabe que a banana nanica é a maior de todas. Então, não julgue pela aparência, não vá pelo próprio nome da banana, porque não faz sentido
1: então, falando em misturar coisa, cara eu tinha um medo, quer dizer, tinha no começo, depois de descobrir o que era de fato, né ah. quando meu, meu pai parou no borracheiro eu tava com ele, aí o borracheiro gritou pro, pro funcionário dele traz um macaco jacaré Eita porra, são eu dois falei, caralho, fui, eu...
0: É a quimera da borracharia.
1: Eu imaginava, eu, porque o cara falou isso, eu olhei pro teto, tá ligado? Porque, porra, macaco jacaré, imagina o perigo disso, Vai mano. Mas chegar voando já. <risos> disso meu pai, que foi? Que foi? Que foi? Olhe, te olhe, que foi? Sabe? Eu falei, não, macaco jacaré, pô, ele vai pegar o macaco jacaré? Não, não, isso daí é o um macaco, é o um macaco mesmo, macaco de carro. Eu falei, que porra é esse macaco jacaré, velho? É um macaco
2: mesmo, aí você pensa no macaco, uai, não, o de Sim. carro. Caralho, pai,
1: porra, ajuda aqui, meu, vamos lá? então Nesse momento eu até entendia já o conceito do macaco, mas que nome, filha da puta? É que nem a gente tava falando, e não né, é só hoje. É
0: macaco, né? É macaco e macaco hidráulico. Isso. Mas aí todos são hidráulico? Ou não, né? Não, não, não. não. É, ele é chamado de macaco hidráulico, mas não é hidráulico porra nenhuma, porque não tem pistão, não, não, não é. tem porra nenhuma lá dentro.
3: Acho que nem, não. Sim. Acho que nem é
0: chamado de
1: macaco hidráulico. Não, será? aquele não. É não. Macaco. não o hidráulico
3: tem, tem um menorzinho que ele realmente é hidráulico. O de carro é um jogo de engrenagem
1: com uma, uma barra rosqueada é incrível, no meio. Incrível.
3: Não tem nenhum não, nenhum é, sistema de que alavanca ali de, dentro, né? Que, de hidráulico. Que, vai rodar para fazer o carro, o carro levantar. Tu quase não faz força e vai bombeando o ar para um lado, ele levanta do outro, não sei se é ar. Exatamente. Hidráulico é óleo, né filho? Bom. É óleo, é isso. <risos>
2: não necessariamente um
0: óleo, é um líquido, por isso que é hidráulico. Por isso que é hidro. Mas a, a parte do carro, ela é toda complicada, né? Tem o porta-luva, tem várias portas, é, o porta-malas ainda vai. Mas tem muitas coisas no próprio carro mesmo, que para uma criança é complicado de entender. É O para-choque. Sim. Né? Até você entender uhum. que o para-choque é pra parar de um choque no estilo colisão e não um choque elétrico. É complicado, uhum. claro, cara.
1: Sabe? Não, e, e hoje é mais difícil ainda, né, cara? Porque o para-choque na, na nossa época de criança. Não, do, do Guizão não digo, não, né? Mas acho que digo também. É. O Guizão já tá meio velhinho. Mas, tipo, na minha e do Neto, cara, para-choque era um negócio ignorante, velho. O para-choque era uma, de fato uma lata, né? Um negócio mais forte e tal. E hoje o para-choque nada mais passa do que. Que um acessório plástico que tem no carro.
2: Sim. Né? Alguns carros, inclusive, parece que é sacanagem, velho, porque... Eu não quero ficar citando marcas para não, não, né? Mas Família italiana atrapalhando o trânsito. Não, vai. não mas é, é o seguinte. Sério, a amiga da minha irmã passou numa lombada. A lombada era um pouco alta, vamos colocar assim. Ela também passou rápido, então assim, tudo bem. Ela estava um pouco errada, mas pegou um pouco do para-choque do carro dela. Desmontou a frente do carro.
1: Desmontou. É. Então. E o conserto ficou em 6 mil reais. Mas você sabe por que ela passou rápido, né? Hum. Porque na placa dizia devagar quebra molas, aí ela foi rápida. <risos>
3: O que que é o quebra-molas, né? É, exatamente, outra coisa. Deixa eu explicar um pouco da parte
0: do para-choque, que é o seguinte. Hoje, aquela parte que a gente vê de plástico horroroso, que desbeça em qualquer lombada, aquilo não é mais o para-choque do carro, né? Aquilo é um acabamento estético, porque o para-choque mudou. O para-choque é uma estrutura que fica por baixo daquela parada lá. Então, se você arrancar o para-choque do seu carro, você vai ver que tem tá uma, uma chapa de ferro cabulosa presa nos negócios. Mas ele fica escondido por debaixo dessa parte bonitinha do carro. Mas o para-choque ainda tá lá. Ele só não é aquela coisa que nem de um fusca, por exemplo. Que fica do lado de fora, né? É aquela calha. <risos> Exatamente. Aquele guard rail né? que você tem na frente do seu carro.
1: É, até já sei o que é. Pra você ter ideia, aqui em Guarulhos eu peguei uma lombada que era seguida de um buraco, né? <risos> a, eu, ou seja, você não vê o que tá do outro lado, né? Na hora que, ok, você tá subindo a lombada depois vem um buraco. E aí, cara, pegou com tudo embaixo do meu carro que já é um modelo que ele tem o um... A altura meia baixa já, né?
3: Então tem a placa da frente torta? Tem. É, <risos> é, exatamente, é um... cara. Todos eles têm
1: toda muita coisa. É foda, cara. E aí o que, que aconteceu? aí o meu carro começou a esquentar pra caralho, eu falei, caralho, que porra que, sabe, só que eu nem me liguei né, cara, porque a princípio você imagina pô, pegou no buraco, se vai ter algum problema é problema de suspensão amortecedor, mola, que seja, entendeu problema de motor, que porra que merda que deu, né, aí eu parei e eu percebi que a ventoinha não tava mais girando, né, ah. eu falei, caralho velho, que porra, aí eu vou no, no autoelétrico, né, cara e aí eu vendo que o carro só refrigerava com a entrada de vento na natural dele, né? Uhum. Ou seja, eu não podia parar no semáforo, eu tinha que ir. Aí, cara, o que que aconteceu? Eu acho que isso que o Guizão falou, que é o para-choque interno hoje em dia, ele entrou um pouco e depois da pancada no chão, ele foi, entortou para cima. Aí, o que aconteceu? Ele prensou a hélice da ventoinha. E aí, o motorzinho da ventoinha ficou forçando, forçando e queimou. Aí, tipo, a minha ventoinha, que era redonda, acabou virando, tipo, uma elipse. Caralho. Porque ela se espremeu. Eu tive que trocar aquela merda toda. E o auto elétrico, que é só autoelétrico, o cara pegou um caibro, né? O caibro é um toco de madeira, né? E começou a martelar pra baixo essa parte do carro, velho, pra poder entrar um novo e depois me dar conta do prejuízo de sempre, né? Que é viver em Guarulhos, dirigindo o seu Toma carrinho. Aí, agora você passa na funilaria... É, pois é, cara. E termina de Guarulhos é carro. isso, cara. Você tá em São Paulo, você pega a Dutra, né? Na hora que passou do, do, da divisa já de São Paulo com Guarulhos, seu carro tá quicando, bem-vindo a Guarulhos, cara. Eu acho
3: que não tem quebrar mola na França, cara. Só pode.
1: <risos>
0: é porque, na verdade, na Europa não se tem placa na frente do carro, né?
1: Não tem placa
0: na frente? Na Europa só atrás. Super esportivos não tem placa, entendeu? Ah, são até projetados esse... pra
2: não ter placa.
1: Mas isso é uma coisa de agora, então, né? É, deve ter só uns... 100 anos, mais ou menos. Não, 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 não. O Aston Martin do James Bond tem placa na frente. O DB5, lá. Sei
3: porque era é na América.
1: <risos> na América, não. Porque é é de Londres, meu amigo.
3: <risos> A Inglaterra tem tá até mão própria.
1: A Inglaterra é toda errada, né,
3: velho? O que, o que, o que, o que? O
0: que,
1: o I'm not sure about any of that. Falando em carro, né, tem gente que acha panela
3: no meio da estrada. Ah, sim. É ela. <risos> ah, é meu, meu tio chegou. Mas... Eu lembro, eu tava na casa da minha avó, e meu tio chegou lá, dizer: brabo, né, porque não sei o quê, tortamos o pneu aí no meio do caminho, né, tava vindo ali, achamos uma panela no meio da estrada, pegou e... <risos> E para quem não sabe, a panela é um buraco. Mas é um a minha buraco avó, gigante. Se...
0: É um buraco gigante que é. parece uma panela enorme que né? do tamanho de
3: uma panela. É, então se você, virou apelido de é,
0: panela. Se você imaginar, fizer a imagem mental, você saca por que que se chama de panela um buraco na
3: estrada? A minha avó na hora assim ela olhou, <risos> ela olhou e perguntou panela, mas quem é que larga uma panela no meio da estrada? É uma Nenê. panela nova assim? Uma Uma panela velha. O pessoal tá tocando as panelas fora assim no meio da estrada.
1: Já, né? <risos> <risos> Ai, Jesus, cara. Panela. Mas, mas panela, então, é o um nome popular dado a uns buracos.
3: aos buracos na é
0: estrada. É porque a estrada, uma panela faz muito mais estrago, né? Porque você tá em alta velocidade, não tem exatamente uma lombada pra você se fuder depois, né? Então, você, de repente, você tá dirigindo, de repente, blá, caiu, passou no buraco, o pneu já foi pro caralho, você tem calota, já foi parar em outro estado a calota <risos> do carro.
2: <risos>
0: <risos> <risos> e aí, fica a panelona lá, fervendo o buraco. Na mas história. eu admito
2: que quando o Perotti falou essa história aí da panela eu também, na primeira coisa que eu pensei
0: foi o que é panela? <risos> Explica essa porra aí. Panela não tinha alguma coisa a ver com dente também? Quando você tinha a cara, muito grande no dente falar que você tinha uma panela no dente?
1: Panela eu não sei, mas quando o cara falou que vai fazer um canal no seu dente
0: <risos> ah. eu falei, caralho velho,
1: como assim, velho? Como assim fazer um canal? Eu vou sair do dentista assistir a Globo? Eu
0: até hoje, eu até hoje não entendo, eu entendo o conceito, mas não entendo exatamente o que é um canal de dente. É,
1: o canal, porra, o canal é um buraco, porra. É um canal mesmo, uma canaleta, uma vala. Isso, é. O nome certo seria isso, é uma, um túnel, uma canaleta, exatamente isso. Só que os caras chamam de canal. O que aconteceu ali? Tem uma coisa ali que é o canal
2: onde passam a, as, as nervuras raiz, do seu dente. É, a raiz. A, raiz, cara, raiz. Aí, ó. a gente chama raiz, né, no caso, mas a raiz não necessariamente é a nervura, eu tô falando mesmo aquilo que dá a sensibilidade
0: no dente. Ah, o miolão mesmo, é o miolo mesmo do dente.
2: É, tem todos os nervos que vêm por baixo, né, ou por cima, depende se você tá falando da mandíbula ou, ou da, da boca e tal, mas enfim, ele vem aquela nervura, aquela inervação e entra no dente ali pelo meio dele. Quando você tem uma infecção muito grave ao ponto de muitas aspas matar o dente, certo. essa infecção ela pode se tornar uma coisa muito séria. Ao ponto de você ter que fazer uma cirurgia de remoção óssea e, e restauração óssea de tão grave que é aquilo, tá? Então, o que, que você faz? Faz um canal. Eu passei por isso. O cara faz um furo no meio do seu dente, vai até a inervação ali do seu dente e termina de matar tudo que tem ali, porque é por isso que você tá morrendo de dor, porque tá tudo infeccionado lá embaixo dos seus nervos.
1: Não contente de furar, ele passa uma lima ainda.
2: Exato. Ele vai, ele aborta seu dente, em outras palavras. <risos>
1: <risos> Fura, Ai,
2: Fura bem no meio Rebenta toda a inervação ali tá? Termina de matar aquilo E aí ele preenche aquela parte ali Com uma massa especial que eles brincam Que eles chamam de cimento Que é aí que entra a minha confusão Porque eu lembro que falavam que botava cimento no dente caralho. Eu ficava,
0: caralho, mano, cimento, <risos> mano Não, porque caralho. vamos ser sinceros Que você a parte... A gente já conversou sobre isso, eu acho que a parte da ortopedia né é, é, a, é a construção civil do corpo, né? Porque... É a construção civil da medicina. <risos> Meu irmão, você, eu não eu lembro com quem que eu tava comentando, que você vai numa, numa mesa de cirurgia, sei lá, você vai numa área de neurologia, cardiologia, ou qualquer coisa assim, que as pessoas mexem com o seu corpo e fazem operações, cirurgias, são aquelas micropinças, são os bisturis mega refinados, assim, fudido. ah Sabe? Um, um, aquelas pinças microscópicas que você opera a pessoa inteira por dentro só com um furinho, não sei o que, e vai a câmera, e aí às vezes a própria tesoura corta e já queima, já sutura, não sei o que tal. Aí você entra na parte de ortopedia, você tem uma serra de aço inox, sabe? Uma, uma, uma <risos> é. marreta de aço inox, sabe? Você fala, caralho, velho, é a construção civil do corpo, cara. E dentista parece que não, porque ele mexe com, com uma parte bem menor do seu corpo, né, que é essa, os dentes e a boca no geral, mas meu irmão é uma brutalidade, velho, que com certeza... Mano, ele usa ca... uma broca,
2: se e é o ca... esse o termo, broca.
0: Se o... Broca, se o cara fala que tem que cimentar a sua boca, velho, eu acredito, velho. Eu falo, fala, bate lá a massa lá, só compra uma
1: boa, <risos> me, compra uma não. massa
0: boa. Não, mas então, só, só encerrando ele faz esse buraco, preenche o negócio, tapa bonitinho, seu dente tecnicamente morreu. Ele só está lá, está embalsamado na sua boca. É, gente.
2: ele está embalsamado, então, então o que, que você tem que fazer? A cada a seis meses, se eu não me engano, você tem que dar um pulinho no dentista para ele dar uma olhada para ver se não tá com cara, se você não tá nada infeccionado, essas hum. coisas que você não sente mais.
0: Ah, entendi.
1: Imagina o Neto, ele, ele se encafifou com o lance do ar-condicionado. É, Imagina é. quando o cara falar que eu vou encher, eu vou colocar cimento na sua boca, não é? Cabeça do Neto que, que passou que ia estacionar um desse caminhão betoneiro. Da <risos> Ia chamar o Zezão... É, ia enfiar a mangueirona daquele de cimento na boca do neto, velho, sabe? Votorantinha. Quando eu ouvi esse termo cimento a primeira vez, eu não
2: era tão criança, eu era adolescente. Mas eu lógico, obviamente, eu fiz uma imagem quase isso, Oliver. Eu pensei que a mesma fábrica que fazia cimentos, fazia uma mistura <risos> especial para dentista. Olha. E que era uma porra de cimento mesmo.
0: Caramba, pô, uma puta indústria. Car Não,
2: é um McDonald's da odontologia. Fala em McDonald's. <risos> <risos> Você sabe que quando eu era moleque, eu jurava de pé junto que a única maneira, a única forma de você comer no Mac era indo pra Disney, porque eu achava que só tinha McDonald's na Disney, por causa do nome, entendeu? Donalds. Eu jurava que era um lanche, uma lanchonete da
0: Disney por causa do nome. pelo pato funkeiro mesmo, você achava? Ah! ah gente, é Donalds por causa do nome não. do cara, né? Sei lá, do dono, criador é. lá. Do... Não, não
2: tem nada a ver. Não tem Mac nada a ver deve ser porque o cara
0: lá sei lá, irlandês, escocês, sei lá, e chamava <risos> é, Mac Donald, é. Eu já
1: pesquisei Escoces. isso uma vez, eu não lembro de cabeça. Eu vou verificar, mas eu sei que é por aí mesmo, Guizão, você não é. tá indicando muito não. Pra você tinha um Mac Mickey, Mac Pateta, Mac Pluto? É! É! <risos> Eu virava. Ah, vamos comer no um McDonald's. Eu já ficava, caralho, deve ter vários ah. lanches legal
2: lá. Então, Você mordia que... o hambúrguer e fazia.
0: <risos> Era carne de pato, né?
1: Oh.
2: <risos>
0: Só que assim, cara, quem é de cidade pequena, do interior, né? Não é, não é fácil você achar um McDonald's, né? Agora sim, agora uhum, você não acha em qualquer skin e tal. Mas quando a gente era moleque, cara, era difícil achar um McDonald's. Então, eu acho que é, assim, um pensamento ok, assim, pra uma criança.
2: Então, mas olha só, eu morava lá no condado. Todo mundo sabe que é Pirassununga. Pirassununga, quando eu morava lá, moleque, tinha 50 mil habitantes, pra menos, saca? Então a gente tá falando aí da década de 80. Acho que McDonald's só tinha em Campinas, Ribeirão Preto e São Paulo, naquela? Tá na época, se tivesse em Ribeirão ainda e se tivesse em Campinas, acho que São Paulo, se pá, até tinha. E quando eu fui comer a primeira vez, né, que meu pai falou: ah, vamos comer aqui nesse negócio, que tal você vai gostar? o lanche rápido, que era brincadeira, era passar no drive-thru. Meu pai, muito esperto, me encantou com o drive-thru pra não ter que parar, entrar, saca?
0: Comer e lá, falhar, ele tava se querer o McLunch feliz, tava sempre, é, é,
2: é. Ele tava sempre com pressa, meu velho. Então ele, muito sabiamente, falou: quer ver o lanche instantâneo? Olha que mágica, que não sei o que. Começou a falar que era mágica, mágica. E de defeito, cara eu fui lá passar e aí eu comecei a gostar Pra mim ir no McDonald's quando eu era criança eu também tem essa eu não achava que tinha um restaurante
0: interno ah você achava que era uma uma, uma casinha que você eu imaginava dia... que aquilo
2: tudo era uma cozinha gigantesca porque tinha que fazer muito rápido Sim. o lanche então tinha aqueles fornos gigantescos tudo assim, pá, linha de produção era, era Mordor dentro do É, negócio. e aí você pedia e você dava o um rolê no carro assim, tipo a voltinha e já tava pronto o lanche, cara, só podia ser mágica tinha que ser uma coisa muito grande pra conseguir fazer isso, saca? E eu me lembro que eu cheguei a perguntar pro meu pai, eu falei o pai, essa lanchonete é da Disney, ela veio pro Brasil agora, ela veio pra cá agora e tal eu me lembro de perguntar, e meu pai, no alto da sua sabedoria, respondeu que não sabia obviamente, então não sei, não faço
3: sei lá moleque, é cola todo... tá, essa porra logo aí mexe saco, tá, essa porra no mexe com Estão atrasados e embora. no lugar do McDonald's, tem que ter 100 mil para ter um McDonald's na cidade, 100 mil habitantes, para ah. ter um, um McDonald's, e daí para ter é. o próximo McDonald's é 200 mil habitantes. É, ele tem todo um é, o resto. A partir de 200, é. tu pode ter em shoppings e tal. Ah,
2: legal. O que eu sei de McDonald's é que você precisa ter é, um milhão e meio de investimento, mais um milhão e meio comprovado na conta. Então você tem que ter o valor do investimento da franquia e o dobro comprovado na, na conta para caso você tiver. Morder você é, na hora que você falir É, na verdade é assim, ah, vou abrir, beleza, puta, falta um pouquinho aqui, ó, vai dar ruim. Poxa, é a marca dos caras, você não pode botar o M do Mac lá e não abrir. Então isso é uma hum. garantia que eles têm que ter, porque você vai abrir? Então beleza, você vai me pagar o valor da franquia mais o dobro, comprovado na conta, porque esse negócio vai abrir, tem que andar, tem que funcionar. E outra vai qualquer McDonald's,
0: qualquer lugar, vai, vai bem, né? Não existe McDonald's. Oh. Ah, muito Sei difícil, lá. só na Islândia. Fica
2: de Na Islândia.
1: Aí. Na Islândia. Seu a gente tem que lembrar que na cidade do Neto não tem nem nível cultural pra ter uma Fenac. Sim, não
0: tem nível... Pode não ler, mas eles comem. É, mas olha só.
2: Não tem Fenac, mas McDonald's, contando rápido aqui, acho que tem seis. Então, o
3: é come. Tá melhor, hein? Não sabe o que tá comendo, né? Mas come. Pelo menos tá comendo a mesma coisa em todos os lugares do mundo. Né? É, ou não, né? Porque em vários é, países não. muda bastante o
2: sabor do lado. Na
3: verdade, não. É, muda muito. E outra, o,
0: Mac, o cheddar hum. Mac Melt, por exemplo, só tem no Brasil. O ah, lá. é verdade. Isso é verdade
3: mesmo. É, mas questão é de, por exemplo, a carne, a batata, uhum. ela vai ter um sabor um pouco diferente, dependendo de onde ela é plantada, onde ela é a carne é adquirida, é plantado o boi. E quem nunca deixou cair um sanduíche, alguma coisa, alguém disse, ó, oh, isso é olho gordo. Não, <risos> É, Isso tem alguém aí com olho gordo aí. Eu
1: olharia pra mim e falei, porra, só o olho? Só o olho? Pra criança, eu também me encafifei com essa expressão no começo. Né? E, e, tipo, minha mãe é uma ser humana totalmente descrente dessas paradas, assim, né? De. de <risos> como que eu posso dizer? De superstição geral, e tal, sim. né? Aí eu perguntei, mãe. Olho gordo? eu tô. Alguém me, me falou que eu tava com olho gordo pra cima dos dizer o que, e eu pra não ficar de desentendido burro, o que eu, eu realmente era, naquela época pelo menos. É, a gente era criança, né? Sim, sim. Aí minha mãe fala, ah, é uma besteira que os adultos dizem quando você quer muito alguma coisa que não é seu e é da pessoa e você fica olhando, aí eles falam que é olho gordo. Eu falei, ah, cara, mas porra, só assim também, né, é, meu? É, porque o seu
0: olho... Chama de olho gordo, porque, uhum. né, obviamente, o gordo quer tudo, né? Porque o gordo só sabe comer, <risos> só sabe, né? Será Não é fazer isso? mais nada é. nessa vida. Só o gordo que quer, né? É, só o gordo que tem isso aí, é. Chama-se de olho gordo porque você tá cobiçando, né? Você tá, tipo, comendo com os olhos a coisa da outra pessoa. A ponta da pessoa derrubar, né? A ponta da pessoa estragar o lanche, sei lá. Qualquer coisa assim, né? É claro que isso não tem nada a ver... Mas tem, eu acho, né, ao meu ver, que é porque você fica cobiçando, você fica comendo com os olhos aquilo da pessoa. Então você tem olho gordo. Porque afinal é ah. de contas, o que o gordo sabe fazer? Comer, só isso, né, gente? Não sabe fazer mais nada. <risos> o olho gordo realmente para mim nunca fez sentido. Isso agora que o Guizão falou começou a fazer, assim, sabe? Tipo aquele sentidinho, sabe? Aquele cheirinho de sentido. É, assim, eu tô eu tô dizendo o que eu acho que é. Ouvinte, você é. sabe a verdade, você sabe... Você tem a verdade ao seu lado deixa aqui ah, nos comentários o que você que acha. Se você acha que é isso aí, se você tem uma outra explicação, Esse se você tem se explicação chama. verdadeira. Então, deixa aqui nos comentários. Participa também. Seu vacilão. Uma olhada
2: é um termo usado para descrever o processo A ser afligido por rajatama Fibrações de uma outra pessoa Ai, A outra pessoa pode nos afligir é o Com o olho mundo, do mal
0: Mundolístico.blogspot.com É, então,
2: deixa eu ver aqui Que site que é esse aqui Spiritual Science Research Foundation Em português, tipo, não faz sentido nenhum isso. Deixa
3: eu fechar, vai, esquece que eu falei Mal olhado, olho gordo É uma crença folclórica De que a é inveja de alguém Demonstrado pelo olhar ou não pode vir o ocasionar o desagrado do... Nossa. Nossa, mas por que chama olho gordo? Por que é. é olho magro? Por que é. não é olho, sei lá, calvo? Porque
0: gordo é do mal, Porque né, gente?
1: Porque se você, você não sabe. tem mais nada pra culpar, você culpa quem? O gordo. gordo. É sempre é, assim. É o olho... Né? A culpa é sempre do gordo. É. <risos> Alguém peidou no elevador? Para quem que eles vão culpar? Gordo, o gordo.
0: É. O gordo tá lá. Faz um ano que o cara não come nada. Tá comendo hambúrguer. Tá comendo hambúrguer por quê? Porque é gordo. Porque é gordo. Então, né? É lógico. <risos> não tem jeito, né? Então.
1: É. Você vê um cara que trabalha de madrugada aí de madrugada não tem mais nada aberto a não o ser, ser fast lo... food. É. É. Rede de fast food. Aí tá o gordo comendo lá depois de uma noite. Trabalhada e mal dormida, aí eu falo, não, olha o gordo aí, ó. Ah lá, Por isso que é gordo, Só, só olhar e tá comendo, filhado. Gordo. Da... Só
0: come.
1: <risos> Ser gordo é uma desgraça, né, é, velho? É ruim demais. What,
0: what, what, Wait, hold on, let me roll up. Who won't? What on where?
3: Se mantendo em partes do corpo, indo agora pra doenças, a gente tem o pé de atleta. Cara, eu achava que o pé de atleta era uma parada muito da hora. Eu achava que era uma coisa boa. <risos> né?
0: Porque você tem um pé de atleta, quer dizer o quê? Que você corre pra caralho?
3: É, tu, tu
0: tem uma propensão a ser um atleta. E isso, pô, você tem pés de atleta? Olha só que foda. Aí você descobre e que. E olho que o pé de atleta... peixe. Então, é a mesma coisa, praticamente, <risos> né? Caralho, é, um fungo, ah, é a mesma coisa? Pé. Não, não é a mesma coisa, mas é um fungo também que te dá, né? O pé de atleta tá é uma micose é. fudida. E o, o olho pelo... de peixe,
3: acho que é mais o olhar cansado, né? Não, não, não o olho de o peixe olho é de tipo peixe, uma, verruga. É uma verruga. É uma
0: verrugona
2: que dá Ah, pé é também. É.
3: Cara, é nojento, aquela ah, porra tá. é uma só, mas já me dá tripofobia, só de lembrar
2: dela. Uma é, fobia. uma só. O
0: olho, o olho de peixe que você diz de olhar cansado <risos> é, tipo, é olho de peixe morto. Você
1: é, tá, é
2: tipo, isso. Isso. É, ele é um furúnculo gigantesco que normalmente dá no teu pé e isso. no meio dá uma
0: bolinha. Por
2: isso, isso que é olho Ele parece beijo, um olho é de, de peixe,
0: exatamente. É. E, mas o pé de atleta é uma micose, que eu acho que foi popular porque dava muito nos atletas, que os caras suavam, que deu um cacete no pé e <risos> provavelmente o dia inteiro de micose. O exatamente, que aquele Nike lá, tochado, até o... É tanto cadarço que tinha. Aquela meia de 3 polegadas, eu acho que dava umas micoses poderosas nos caras, né?
1: Aquela palmilha, né? De borracha Isso, mega fofa.
0: exatamente.
1: Que, vamos lembrar, não absorve nada, né? Nada. Ou seja, acumula tudo lá e Você fica... Tá
0: numa poça d'água nos seus pés.
1: É, fica maturando. <risos> né? é. <risos> É isso aí. O que mais você tem? Tipo, de... se você cozinha o seu pé, que nem aquele churrasco feito no bafo, né? Que fala. É defumado, fica. O que, é. que... o que mais tem de parte do
3: corpo? Pé de atleta, olho gordo? Tem o entressol. Ah, ter ah, sol. Ter -sol. É, isso? é o ter sol no olho. Ah, ter sol. Ah, tá, ter sol. Que é, sei lá, tu fica com o olho bizarro também. É, é uma conjuntivite mais de leves, né? É, mas sol no olho, ter sol no olho. Eu ficava, como assim, cara? Tem sol no olho, essa pessoa. Não, é não que nem entender. quando você
0: toma... Quando tem aquele reflexo nos seus olhos, né? De um espelho ou de qualquer coisa que reflita aquela ah, luz tá. direta. Aí você fala que deu ar no seu olho. Cara, isso não faz sentido. Não faz o menor sentido, cara. Não Ai, faz sentido puta, nenhum. Puta, para mano. disso, tá fazendo ar aqui. <risos> <Caramba>. <risos> Fazendo ar, velho. Olha só que coisa maravilhosa. Nós somos capazes um de fazer um... o próprio ar,
1: cara. Só correndo um pouco de lado no assunto, tem uma parada que a galera do Nordeste fala, que eu sei o que significa, mas eu não sei por que se fala desse jeito. Que é o famoso pegou o ar, né? O cara fica irritado e começa a disparar xingada, sabe, como ah, o é rabo do... alguém. Não, isso não é do Nordeste. Porra, cara, eu só conheço a galera do Nordeste que, que fala, pô, isso, ó. Cara. ó
3: Pegou ar, que hein? Isso, Pegou gente. ar. Eu Vai. acho que é, é aquela coisa do que cara é dar aquela respirada assim pra vir. E agora vocês não sei o quê, sabe? <risos> ah, <risos> faz sentido agora.
0: Ah, Caralho, é uma eu retomada usava, de nossa, fôlego. Pegar ar pra mim é, é comum demais, velho. Não, eu nunca ouvi falar. Nossa, o que eu conheço gente. é ficar de ar. Não, não. ficar é. de ar é que você fica no Quando vácuo. Quando você deixa o cara no vácuo. Isso. Que também é Nossa, situação. velho, a gente justificou
1: uma coisa é, sem sentido usando mas o outro, outra né? sem
0: sentido. <risos>
1: tá que pariu, velho. É pego... melhor ficar sem saber depois dessa, viu? Que isso, cara. O pegar ar é. é muito...
0: O pegar ar... Eu... Nossa, eu usava demais, cara. Lá em Bauru é muito comum pegar ar. Olha ah lá, ó.
1: Ih, pegou ar, meu irmão. Olha ah lá, Mas eu nunca ar. pensei, não. Ficou bravo. Ó. Tá pegando ar, tá pegando ar. Eu falei, caralho, que merda é essa, velho. Olha lá, ó, ó, pegou ar, hein?
0: <risos> Caralho, é muito comum, é. pegou ar, velho? Como assim vocês acusaram isso? Não,
1: não pode ser, cara. Outra, a Kinha, por exemplo, ela é filha de baianos, né? E tem uma parada que eu já vi, tipo, o Rodrigo Barros aí, amigo nosso falando... Pô, chutou tal tá parada pra, pra baixa da égua, tá ligado? Vai na baixa da égua. É, na baixa da égua, é. é. eu falei, porra, velho, que merda é. Eu não questiono porque eu sei que são expressões locais, Sim, né? São, expressões
0: tal. populares, gírias, gírias locais, né? Gírias populares, é. Né?
1: E, tipo, depois de adulto, você, você deixa de questionar porque é aquela coisa, né? Pra bom entendedor, minha palavra basta. É, você, você entende, entende o que o a, significado... é uma coisa que foi longe pra
0: caralho. É, é, foi pra puta que pariu, foi pra casa do caralho, né? Foi lá pra baixa da égua,
1: <risos> é. <risos> pra baixa da égua, eu falei, caralho. Se eu fosse criança, né? Porque eu, essa expressão eu só ouvi depois de adulto. Eu falei, imagina quando criança, pô, chutou lá pra baixo da égua. Será que eu vou ter que buscar de embaixo da égua? Parar é, foi para baixo da tomar ego. um coice. É, não sei lá, velho. Eu não sei o que pensar nessas expressões, velho. Essa,
3: essa é
0: deu um convidamento, faz sentido
1: pra mim. <risos>
2: Não tão criança, mas eu lembro quando o pessoal falava nossa, animal isso. Eu demorei pra entender que isso era uma coisa legal. Eu, eu sei lá, eu associava uma coisa ruim. Nossa, esse cara é animal. Eu sempre achava que ele era escroto, que ele era bicho, que ele era rústico, que ele era sabe? Ele era um selvagem selvagem, é, demorou pra eu entender que era nenhuma é que nem irado, irado eu já não era criança, mas eu não... até hoje eu não aceito direito irado, porque irado pra mim é ira, o cara tá bravo, o cara tá com raiva isso é ira pra mim, não ir... pra... irado eu acho meio estranho, eu não gosto de irado
1: pra você ver, tem, tem uma outra expressão que se eu não me engano, eu posso estar tá falando besteira, mas se eu não me engano nasceu aí em, em, na, em São Paulo, que é a parada do, ah, da hora da de hora. você achar legal alguma coisa legal já é uma outra parada, né? De você achar, sei lá, é. Entretido alguma coisa, né? E, e você fala, pô, que da hora é isso daí, né, cara? E nos primórdios, né? Veio um carioca trabalhar com a gente aqui em São Paulo, cara. E toda vez que o pessoal de São Paulo falando, da hora é isso, da hora aquilo, né, cara? Aí tinha uma hora e ele era ajudante lá, cara. Eu falei, pô, cara, eu tento entender vocês falando, cara. Toda vez que vocês falam da hora, eu olho o meu relógio, mas eu não consigo acessar uma coisa. O que, que é da hora, velho? O que? <risos> <risos> ele olhava o relógio, velho Toda vez que a gente falava pra ver se ele associava Algum horário com aquilo que a gente falava Tá ligado? Ele não entendia Eu falei, cara, da hora é só uma expressão de legal Pô, bacana Seja lá o que for É
2: que nem, eu não sei se isso é geral, né Mas em nunca a gente falava muito Bom por bosta <risos> Caraca, Como é que é? Era Isso aí é bom por bosta Não, <risos> Não me pergunte a lógica disso, porque eu só tô pensando nisso agora a vida inteira. Eu falei, nossa, bom por bosta. Aí depois mudou pra bom por música,
3: mas ficava nisso, bom por bosta, cara. Mas, cara, bosta não é bom. Algo que eu ouvi bastante aqui é vai capir uma roça. A gente é. não tem roça aqui, a gente mora na casa, vai capir um... É a expressão baixa, algo pra fazer, né? É, sim.
1: Sim, é. Essa daí, é até meio que dentro do Brasil, ela é meio universal, né? Então. Teve uma parada que eu demorei muito pra entender quando era criança,
0: que me marcou num momento muito específico. Assim, eu tava assistindo televisão e tava falando do enterro de alguém importante, sei lá, alguém que morreu, o hum. Mário Cova, sei lá quem, que morreu que era importante. Era uma figura pública e teve uma cobertura sobre a morte da pessoa. E no velório da pessoa, eles estavam ao vivo. Só que antigamente, na TV, quando era ao vivo, ficava só escrito vivo. Hum. <risos> ficava escrito vivo. Vocês lembram disso? Ficava escrito vivo na TV. Sim, sim, é verdade. E aí eles falando da morte do cara, e na TV escrito vivo. E eu falava, cara, como é que ele tá morto se ele tá vivo? Tá escrito E o nome dele tá... já é
1: Mário Covas, né, cara?
0: Tá escrito que tá vivo. Não, mas eu não, eu não lembro se é o Covas, mas era alguém importante. E aí falou, e eu falei, meu, mas tá escrito que tá vivo? Como é que eles estão falando da morte da pessoa se tá vivo? Tá escrito na tela, tá vivo. Caralho, aí depois Mariquinho. que eu fui entender, entender que era ao vivo, né, que eles estavam fazendo, fazendo streaming, né, da, da informação sim, imediatamente, sim. não era gravado, era vivenciando ali na hora, mas cara, ele ficava só escrito lá, vivo, uma perda para todo o país, aqui, o velório, mil pessoas, falei, como gente, ele morreu, tá vivo, mas tá, tá escrito
1: vivo ali, foi difícil pra mim, cara, até ele entendeu <risos> que ao
0: vivo era na hora também, vixi.
1: É, porque a gente não, não sabia, não tinha discernimento, né, velho, cara? Pra uma criança, tudo é ao vivo, né? Pois é, cara. Te tem uma parada, alto. por exemplo, na época da escola, que a gente aprendeu a respeito, obviamente, que o brasileiro aprende que o primeiro avião construído foi o 14 Bis. Yes, né?
0: por Santos <risos> Dumont. Sim.
1: É, não tem nada de Irmãos Wright porra nenhuma Chupa, aqui. É Santos América.
0: América. <risos> <risos> Nossa, aceita que, que dói menos
1: dorme com esse barulho
0: aí inventores da catapulta de avião é.
1: e eu lembrava, cara, que eu fiquei muito obcecado com o assunto do 14bis né, cara, porque, pô, um aviãozinho tal. só que é o seguinte, né, tudo que a escola mostrava, era, era avião ó, fotografias né? <risos> é, aí que tá, né, cara o, mostraram, eu não sei se foi uma filmagem antiga, o que que foi, eu não lembro não sei nem se tem filmagem do 14bis ou se era uma simulação de como que o 14bis funcionava. Acho que era mais possível isso daí. Porque eu realmente não, não, não sei se tem registro do 14bis voando. Tem? Tem, aí, tem. Tem, tem. É bem
0: pouco, mas tem.
1: Sim, é, um imagino, né? Não foi o 14bis que voou naquela... num, num
0: campeonato e não sei o que. Eu acho que esse campeonato foi filmado mesmo, com o início das, das, das primeiras câmeras filmadoras e tal. Posso estar errado, mas eu acho que tem registro do 14bis de verdade, sim. Além de
3: foto. Eu dou um refeito aqui. E, cara, é bizarro porque a tua referência de avião... O avião é. atual. É, então, assim, tu, tu é. olha um vídeo dele, tu... ele tá voando ao contrário. O avião tá voando de ré, mano. Cara.
1: Sim, é. É fo foi foda isso, cara Porque meu pai, sabendo que eu tinha interesse Aí mostraram, sei lá, no Fantástico Na época, alguma coisa assim, né Era acho que data comemorativa Do 14bis, o caralho e tal E aí o Fantástico mostrou, eu não lembro se foi o vídeo Ou se foi uma simulação, né Ou, ou se realmente o cara fez uma réplica Do 14bis e voou E aí eu vim correndo pra ver O 14bis voando, cara Na hora que eu vejo aquela porra andando ao contrário Pô, eu falei, Mas tá causando já, caralho Porra, <risos> Caralho, que nó na cabeça, velho, um avião, na minha cabeça, óbvio, voando de ré, né, porque... Mas isso daí, cara, eu, fiquei, eu fiquei, fiquei quase traumatizado, velho. Eu falei, não, tudo que eu conhecia do 14 bis era, sabe, a parte da asa pra frente, uhum. né? Porque essa é a direção dele, vai pra frente nesse sentido. Porra, de repente tu vê aquilo lá e destrói a sua imagem. Uma imagem tão vívida que você tem, que você construiu, na verdade, é assim, né? Que né? você construiu aquela parada na sua cabeça, como se você estivesse voando no sentido. Aí chega um filho da puta e destrói. <risos> chega o Santos Dumont e destrói
0: isso de você. Quem é você, pro destino o sonho de uma criança, cara?
2: Ah, Agora, eu vou, eu vou confessar. Quando eu descobri que o nome do, do primeiro avião era 14 bis, eu imaginei ele sendo feito com bis. De chocolate. chocolate. Né? Te juro por Deus. Só com 14. Quando eu vi, eu vi que ele era cubinhos
1: de pano, assim, eu fiquei um pouco decepcionado. Tava vários, várias barrinhas. O 14bis, ô Neto, pode ser também, porque ele deve ter voado umas 28 vezes.
3: É, é, é. Não sei vocês, mas eu meu avô era brigadiano militar, brigada militar. Eu não sei, cara. Lá aí no sul, as coisas é tudo outro
0: nome. Brigadiano, que é isso? Tem outro nome,
1: é. Não é, é à toa é que esse? os caras querem se separar, né,
3: meu? No... que planeta é esse, <risos> velho,
1: brigadiano.
3: Então ele tinha muitas expressões da polícia. Então eu me lembro uma vez ele falando pro meu primo que... Não era pra ele se envolver com não sei quem, que aquele lá era um 171. Hum, aí a gente usa aqui. E eu fiquei, uns... como assim? Aquele cara é um 171, sabe? Eu não porcaria é essa? Não, não entendia. Não, era algo que não fazia sentido pra mim. Como assim ele é um 171? É, que é um artigo,
0: né? Um 71, que é contravenção, né? O estelionato, não lembro. Que é pra falar que o cara é maior elemento, né? Que o cara não, não presta.
3: Isso, é o artigo do código penal. Isso. Pra
0: Isso aí, que é pra dizer que o cara não presta, né? E eu que, meu pai assinava aquela, vocês lembram aquela Reader, Reader's Digest? Que é uma revista... Sim, sim, é uma É uma revista de variedades e tal, é. Meu aí, pai lê também essa isso, porra. Meu. meu pai, eu acho que lia. E aí, tinha um, um tempo lá, que é, ela é toda americana, né? Uma revista toda traduzida. Então tinha lá uma parada que era Histórias da Caserna. Que conta histórias de militares na época em que eles estavam em missões e tal, né? São histórias engraçadas, outras são mais sérias, mas são relatos de pessoas na caserna. E a caserna, se eu não me engano, é onde, o lugar onde ficam os militares,
3: né? pessoal que não serviu tudo aqui? É a Barracks.
0: É, os Barracks, isso aí. E aí eu não entendi a palavra caserna, né? Mas eu entendia muito bem a palavra caverna. Então, pra mim, eram histórias de caverna que eles escreviam de um jeito diferente. E eu ficava, puxa vida, quantas coisas acontecem nas cavernas, né? O pessoal passa várias Paradas e tem sempre armas nas
1: cavernas e camas. Eu, por exemplo, quando a minha mãe me largou num dessas jardim, berçário, sei lá, e aí o nome dessa escolinha era Fada Sininho. E eu sempre entendi Fala Sininho. <risos> Foi Ninho por quê? Por que a gente fala ninho na minha cabeça, ah. porra?
0: Olha, caramba, eu achei que era tipo falar sininho,
1: você não. Já, não, se, já não, botou é, um então. hífen aí, fala-se. Isso. Nenhum. Então, pra você ver como que eu era burro, velho. Nada, e você aí... não sabe espanhol, olha. É, pode ser, porque fala foi a, le, Vamos lembrar que até antes de eu entrar nessa escolinha, a gente só conversava em espanhol em casa. Ah, tá. Então, aí, apesar que eu falava com alguns colegas de rua, mas eu tinha um sotaque carregado, velho, uhum. entendeu? Inclusive foi nessa fala sininho que, <risos> que começaram a, o, a me bulimizar, né, velho? Porque, ah, olha, você já vai pra caça, pega o seu caçaco. Sabe? Então o pessoal <risos> zoava. <risos> criança é bicho ruim, velho.
0: Você é maldosa demais, cara. É. Como é que, como é que chama a criança, Neto? É... Perverso polimorfo. Perverso polimorfo. Olha que nome de mutante do mal, velho. Uhum.
1: É, velho. É, cara, é a função do pai da educação, velho. É essa, porque a criança, ela nasce filha da. Ela não nasce fofa. <risos> entendeu? Sei lá. Larga, larga meu filho aqui um minuto pra ver o que acontece, aqui. A
0: principal aqui. função dos pais é a criança não morrer, não deixar a criança morrer. É, é, chegamos a essa conclusão aí em outro, outros episódios.
1: Sim. É inclusive até tem um comediante brasileiro de stand-up, né, que ele fala dessa coisa de, de filho pequeno, né, cara porque, e é, e é a grande verdade né, as pessoas, tá aqui com um neném recém-nascido, você vai fazer um carinhozinho e a pessoa, não, faz isso que ele vai morrer, né,
0: não pega Pô, na moleira dele
2: morrer,
3: que né? a cabeça isso, moleira é uma coisa é, que eu é... tive medo, cara porque eu, Pô, essa, é. eu tinha essa imagem também se pegar na moleira vai morrer é, é, o, é o botão que mata a
0: criança. É o botão de autodestruição da criança. É o botão que mata a criança. Eu tinha que fazer carinho assim com cuidado ali. É. A, cri... <risos> a criança vem com o botão de autodestruição, velho. Você aperta ali e pá,
1: com explode. <risos> <risos> o botão e, é é isso me... e o foda, cara, que isso daí você leva pra vida adulta, porque quando nasceu o meu filho, cara, porra, velho, eu ficava in... incomodado pra caralho, velho, eu chegava, porque criança dorme pra cacete, né, uh, recém-nascido, dorme, sei lá, 16... Horas por dia e tal, é, né? Ele só
0: dorme a hora que você está acordado. Isso,
1: exatamente, né? Todo tempo que você está acordado, a criança está dormindo. Aí depois inverte. <risos> pois é. E aí, o que, que aconteceu, cara? Tu vai de, sabe, de, de minuto em minuto vendo se a criança tá viva, cara. Uhum. Porque até eu chegar nos meus 30 e poucos anos, o que eu escutei de como se cuidar da criança, porque senão ela morre... Né? Porque...
0: Porra, a criança tem um botão que mata, né, cara? Tem um botão.
1: É, pois é, né, cara? Dá vontade <risos> que... Dá vontade que nem o, o guaxinim aí do Guardiões na Galáxia, no trailer, que ele coloca uma fita crepe no botão pro, pro Groot não apertar, tá ligado? Eu falei, onde que tá esse botão pra enfiar uma fita aqui e a gente não tocar, né, meu? É, é por isso que as crianças sobrevivem, né, cara? Porque os pais ficam cagados de medo, é, né? É, claro. É, acho que essa chega a ser até um modus operandi normal, né? De como se educar os pais antes de ter filho. Tu
3: vacilou, morreu. É, vacilou, aí que morreu, nasce morreu. o filhinho do papai, né? Como assim? Todo mundo é filho do papai, né? É. Quem não é filho do papai?
0: Eu sou filho do
1: meu pai, caralho. O Cara, e a Boca de Lobo. Boca cara, de Lobo. Cara. isso já entrava junto lá naquele carro forte, hein, velho? Porque eu chegava quando pegava abusão busão criança e já tinha esse esquema aí de assusta ladrão. Assusta ladrão não, mas tipo, engana ladrão que esse carro está ocupado com cofre Boca de Lobo. Eu falei, caralho, ele vai ter medo mesmo, né? Existe Porque um cofre já pens... Boca de Lobo? Sim, a Boca de Lobo é esses cofres aí que acho que só quem tem a chave é o dono que não está no ônibus, né?
0: Nossa, não, pra mim, Boca de lobo é aquela... É o, é o bueiro que fica na calçada. O
3: bueiro, também. Também é, tem esse nome. Pois, mas tem o ônibus que tem o cofre boca de lobo, que é um cofre que o dinheiro entra, mas não importa se tu virar <risos> aquela, aquele cofre, o dinheiro não vai sair de nenhuma maneira, a não ser que tu abrir... Pois ah, é, agora tu imagina não. a criança
1: pensando no cofre boca de lobo. A boca de lobo tá no ligado? ônibus. É, tipo, você tem que jogar o dinheiro de longe, tá ligado? Porque senão sai é mordido. <risos> tá ligado? Tenta tirar <risos> Pô, é isso que a criança imagina, velho Cofre, boca de lobo, cara Imagina uma caixa de ferro E, sei lá, se eu imaginava Uma boca lá, um lobo Que tem um, tem um furo no cofre E só ficava a boca do lobo pra fora Coisa assim, só esperando a moeda Lembrei do
2: Batatinha quando nasce. <risos>
0: Esparrama pelo chão?
2: Cara, esparrama <risos> pelo chão. Quando eu descobri que não era esparrama pelo chão, eu, eu realmente buguei. Como assim?
3: Eu falei, assim? não
0: pode ser. O que é isso que você tá falando? Não faz sentido. Cara, eu não sei se isso é um negócio verdadeiro, sabe? Eu acho que é o tipo de invenção que a gente põe pra frente, assim, sei lá. Não, é...
2: cara, é verdade. É espalha-ramas pelo chão. Ah ele não é ah, espagano ah, alguém acabou ah, de
1: descobrir ah não, não, encerra o cast encerra o cast, é isso mesmo, velho? <risos> <risos> Jesus do céu, cara. Ele espalha, é, espalha a rama?
0: Espalha, espalha a rama pelo chão.
2: É, não espalha dizer. a rama pelo chão.
0: Caralho, mano. Cara, a
2: batatinha quando nasce, não esparrama pelo chão. Caralho. Ah, mas
0: quando você espalha a rama, você esparrama ao mesmo tempo. Isso aí não tá errado. Tá Caralho, certo. mano. Espalha pelo chão, né? É, cara. Isso realmente eu buguei quando eu
2: descobri. E também, essa eu, já, essa eu descobri já bastante velho. Tipo, faz o quê? Pouco tempo que eu descobri. Que era do... Guspito escarrado. Sabe? quando você fala com uma pessoa igual a outra, não se descarrada, outro, escarrado, outro, cara, <risos> não tem nada a ver, velho. O certo é esculpido em Carrara. Carrara, para quem não sabe, é um tipo de mármore usado pelos grandes renascentistas. Caralho, que é aquela galera.
0: É porque Carrara, nossa... isso, é Porque Carrara ele era um material que era muito, você conseguia fazer formas muito refinadas nele.
2: Isso, você conseguia trabalhar ele muito e... bem a matéria. Ah, olha só. Era o melhor para você fazer esculturas de seres humanos, que dependia de formatos anatômicos, etc. Então era esculpido em Carrara. E, lógico, brasileiro, né? né? Caralho,
1: esculpido meu. Esculpido Cara, eu fiz 40 anos em 2017. <risos> eu tô descobrindo essas merda agora. Que velho? É isso, gente? <risos> Espalha tão tão a tão rama, sério. velho.
0: Espalha
3: Esse, a rama. Valeu, valeu. Espalha
1: a rama. Que, Como eu sou burro, gente. Nossa Cara, mas, mas aí é,
0: é aquelas clássicas que. Pô, isso aí, gente, você tá na internet ah. desde que sei lá que o Mortadela existia. Sabe? Não é cor é, de burro meu. quando foge, é corro de burro quando foge. É... Como? É, é corro Essa da gente burro. já tinha ouvido falar. É, exatamente. É, essas
1: paradas aí, pô. Outra coisa que eu não entendia é quando criança e era um negócio bem idiota é a música do Atirei o Pau no Gato, tá ligado? Hum. Porque o gato assustou... O não, sentido, não, ela até faz, quando você entende. Não, você entende
0: que é a dona Chica, né, meu irmão? Ficou admirada, você dá uma paulada na cabeça do gato, o gato desesperado, de dor... E a Dona Chica falou, nossa. Ele não morreu! Não morreu! E a Dona Chica falou: nossa, olha que bela paulada que você deu na cabeça desse gato.
2: E ela, ela, ela ah, admirou os que, que berro, berro.
0: que o gato. Isso, deu. ficou olha admirada. Que berro, que berro lindo que esse gato em pânico que e dor <risos> deu. <risos>
2: Não, cantiga de neném é foda Para pra pensar, cara
0: A cuca vai vir te pegar <risos> O Rafinha Bastos tem isso Entendeu? no stand-up dele antigo, muito bom Que ele fala Nana, nenê, que a cuca vem pegar Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar Ou seja, eles sabem que a cuca vem me pegar E mesmo assim, meu pai e minha mãe saíram de casa Mesmo sabendo que a cuca vem pegar Ou seja, eles estão de, né, de, de conchavo com a porra da cuca aqui pra me foder. Caralho, não faz sentido
1: nenhum isso, né,
0: cara? É só para pra pensar
1: O, o, o negócio do, do atirei o pau no gato Que eu não entendi é justamente o finalzinho que a dona Chica admirou-se e aí eles mudam a sílaba tônica, não é do berro, é do berro. Com o berro que é. o gato deu. Aí assim, cara, do berro, do berro que o gato deu, eu falei, cara, o que, que é esse do berro que o gato deu pra dona Chica? Sabe? <risos> cara, nossa, velho. Eu demorei muito pra saber o que é do berro. Eu também sei quem sabe o que é do berro. É, cara, e muitas vezes isso é, isso é coisa, cara, que você não entende, mas você não tem a curiosidade pra ir mais a fundo, tá ligado? foi porra, velho, do berro, o que, que será um é, do berro é uma
0: manobra, né? Sei lá, o gato deu um pirueta pra trás e... Do, do berro.
1: Tu então, sabe uma, uma parada que, muito idiota, velho, que o malha malha entendia? Boné de Abarreta. Eu falei, caralho, o que, que é a barreta? É uma região? do país. <risos> ele vem da Abarreta? A é Barreta. um boné especial. Ah, Barreta. Mesmo. Boné de Barreta. Abarreta, é né? Aí eu ah. falei, ah, Abarreta. Falei, cara, eu achei que a Barreta era um lugar, tá ligado? Boné de Abarreta. Um tipo de... Um tipo de Porra, é, né? Sei lá, teu boné... <risos> Tem cha chapéu pois fedora,
0: é, boné Abarreta.
1: É, eu falei, Não, eu vou lá em Abarreta, ver como que fabrica boné, <risos> <A Barreta>. sabe?
0: Olha <risos> a Barreta lá no interior de São
1: Paulo. <risos> <risos> cara, às vezes você não entende, velho é foda, cara outra parada, quando era criança é, já era mais crescidinho, mas enfim tem a música do Eduardo e Mônica do Legião que é mega velha, né, acho que é do meio dos anos 80 mas essa cara. eu vou te explicar essa eu vou te explicar, pode falar
3: cidadão de Brasília
1: <risos> é, pois é, agora o cidadão é cidadão brasiliense e aí o que que acontece tem a música do Eduardo e Mônica, né? Que fala de um casal que mesmo. É, né, o típico história de romance. É, eles que mesmo. Eram totalmente diferentes e mesmo assim se apaixonaram. E tem a música que chega, né? Que o Eduardo sugeriu uma lanchonete, né? Mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Aí se encontraram então no Parque da Cidade Parque Saracubichek. A Mônica de moto e o Eduardo de camelo. Aí na minha cabeça foi: caralho, mano. A camelo. gente tá no Brasil sabe? A gente tá no Brasil, os caras acabaram de falar de lanchonete, cinema tal, e de repente a mina chega de moto e um cara de camelo, né? Eu não sei se é porque a gíria, na época... Na, na, na época de, sei lá, criança... De Renato Russo garoto, né? É, pois é, cara. E na minha imagem aparecia, cara, um moleque e a mina chegando no encontro, a mina chegando de moto e um filho da puta chegando de camelo, velho. Não fazia <risos> sentido, cara. Eu nunca tinha... Eu nunca ouvi alguém chamar
3: bicicleta de cabelo.
0: Exatamente, porque bicicleta era chamada de camelo em Brasília. É uma gira, Ah, mas não, peraí, é pera, pera pera, pera, pera. Eu achei que isso era ele vindo de a pé. Então... É aí que tá. Nossa. Em São Paulo, né, eu, eu é. imagino que em São Paulo, não sei em outros estados, Sim. mas em São Paulo, quando você está andando a pé para um caralho, você está camelando. Sim, é, é eu que imaginei você tá fazendo? por causa disso. Ah, é. tô aqui, camelando. E pra mim, quando eu interpretava a música, eu interpretava também que a Mônica chegava de moto e o Eduardo chegava a pé. Porque pra mim é comum, uhum. chegava camelando, vinha a pé. Mas camelo Sim. é uma gíria pra bicicleta em Brasília, Sim. da década de Renato Russo ah. menino, né? Então, sei lá, 70. Mas é de bicicleta. Ela foi de moto e ele é de bicicleta. Mas Carada. ainda bem que, que o Eduardo não deu um bolo pra Mas. Mônica. Não deu um bolo Pois é, dar um bolo, né? <risos> Isso é verdade Dar um toco também, né? Dar um toco Dar o toco vem do, do basquete, né? Que aí você vai fazer a cesta, vem um cara e arranca a bola da sua mão Isso se chama toco, né? Então uhum. é, geralmente quando você dá um, um corte numa pessoa, você dá um toco nela né? Que a pessoa vem no apetite pra fazer alguma coisa, você já tira o cara da jogada, você oh! dá um toco nele. Agora, um bolo é quando você deixa a pessoa esperando, né? Você fala que vai não
1: vai. Deixa é p...
3: Era o pedido de desculpas, assim, antigamente. Ah, vou te dar um bolo com um pedido de desculpas.
1: Caralho, velho. Eu, eu, te, eu tenho uma, eu tava olhando a, a letra do Eduardo e Mônica aqui, e a música fala de, de Mutantes e Van Gogh o caralho. Mutantes me lembrou de X-Men. <risos> quando eu lia quadrinhos. Na minha terra infância, vamos lembrar que não existia desenho dos X-Men, não existia filmes do X-Men, existia quadrinho, e acabou, era aquilo, e a gente não tinha referência em áudio de como se falar Wolverine. A gente fala Wolverine aqui no Brasil, é errado, né? Porque o certo é Wolverine, né? Esse é o nome correto. Correto seria Carcaju. O correto é Carcaju, Carcaju é. é Carcaju, beleza. Mas, enfim, eles não traduziram Carcaju aqui, né? Os editores brasileiros, né? Então, na minha, na minha escola, sei lá, primeira série, a gente ficava discutindo como que se falava aquela merda. Porque você batia, batia o olho, e era um nome complicado, né, velho? Assim, Para criança. Sim,
0: é difícil, é. Né?
1: Cara, e aí o cara falou, não, será? Ah, porra, é Wolverine... Não, é porque I é, é, é Ai lá nos Estados Unidos, né? Aquela coisa toda, né? E aí, de repente, eu vi alguma palavra que coloca W na frente e ela tem um som de R. RU, por exemplo, né? Que tá certo que tem um H, mas enfim. Mas tinha uma outra palavra que era sem H e na pronúncia se falava RU, né? W-O-RU. E aí eu falei, caralho. Não é Wolverine, não. Eu falei até meu amigo. Meu amigo chamava Ivan. Eu Não, não é Wolverine, não, é Ivan. Ah, é? Como que é? É Wolverine. <risos> caralho, mano. Aí sim. Aí esse assim, meu amigo falou, caralho, é muito louco esse nome. É isso aí. E a escola inteira ficou chamando de Wolverine. A porra do herói, velho.
0: <risos> Wolverine.
1: E, diga-se de passagem, as revistas, da, da na época era da Abril, que a gente lia. Acho que tinha até da, da editora Globo, enfim, mas a grande maioria era da, da Abril. Tinha a sessão de cartas, né? e a gente lia também aquela parada até que teve uma santa alma que escreveu uma carta, qual é o jeito certo de se pronunciar Wolverine, é, né? Olha, você vê que era um problema recorrente. É, exatamente, o problema não tava só localizado lá em São Paulo, na, na Vila Sônia de São Paulo. Aí ele mandou um cara, sei lá, do Mato Grosso, com essa pergunta aí, eu falei, pô, então não é só a gente, né? Mas eu sei, eu vou mandar uma carta pra ele. É, o cara escreveu é, de volta pra esse o fã que escreveu, ele mandou como se escreve foneticamente, aí ele colocou o Wolverine, né? N muda no final. Aí a gente, pô, cara, não era tão legal quando a gente imaginava, sabe? O Wolverine. Aí a gente falava, o Wolverine tá certinho na escola, o Wolverine.
2: Mas Wolverine
1: é bem da hora também. <risos> ah, gostei de Roderhein, é. hein, velho? O problema é o seguinte, né? Eu pedia pro meu pai: não, eu quero comprar a revista do, do Wolverine, né? Que depois a gente falava brasileirado mesmo. O quê? O que, que é isso? Revista de óleo? Né? Porque ele entendia Valvoline, né? Alguma coisa do é, tipo. Revoline? É. Ah, é. Revoline, <risos> né? Valvoline o óleo. Valvoline. Ou seja, o Cebolinha ia definitivamente ganhar uma revista de óleo, né? Sobre óleos. <risos> <risos> o. o, o é o seguinte primeira série na primeira série tem gente tem algumas escolas que aprende antes mas no meu caso é na primeira série que eu aprendi a ler uhum, né uhum. Logo depois que você aprende a ler, né? Que você ganha essa habilidade e tal, a professora falou: Olha, ó, e eu dou graças a Deus até hoje, porque eu mostrei pra minha mãe primeiro <risos> antes de ir pra escola. Já tava comprando. Né, eu ia clínica, ser sodomizado já. na escola. <risos>
0: <risos> tava comprando clipe,
1: lantejola.
0: Tá dando florinha. A professora, no
1: ó amanhã eu quero todo mundo com esse texto decorado eu falei, caralho Mano, que... você não pintou o texto não, peraí, eu fiz muito mais Aeta. Eu, eu passei o texto a limpo do livro pro caderno, certo? certo? pintei então. as linhas com <risos> cores diferentes Olha. coloquei florzinhas em volta <risos> E aí, eu fiz um monte de. Cara, aí eu mostrei pra minha mãe. Ai, mãe, essa é a lição de casa que a tia mandou. É, o que, que a tia mandou fazer? Ela falou para decorar o texto: seu filho da puta! Moleque <risos> é burro, pelo amor de Deus! Que filho burro que eu tenho!
0: Você é muito burro, filho! filho você é burro, pelo amor de Deus! Você é burro! <risos> ai
1: caraca ah não,
0: caralho, ele velho, chamou tô... seu pai e falou vem ver aqui com ele, seu
1: filho é burro olha o filho burro que você fez ah meu caralho, o <risos> que tu existe <risos> para né? caralho velho, graças a Deus eu mostrei pra minha mãe, imagina a zoeira na escola, Nossa,
0: velho ia ser doido,
1: na escola, é porque cara, eu ainda tava com a crise no, no, no idioma ainda eu tinha algumas coisas que escapavam e <risos> tal eu já era bulimizado por isso, já era bem tímido, cara, bem tímido mesmo. É porque pra e você se eu...
2: espanhol decorado é decorar mesmo. Né?
1: Então, cara, mas é, é outra palavra. Você saber de cor, hum. sei lá, de onde que saiu essa palavra de cor? Também não Sai. faz sentido nenhum
2: em português, né? Decor.
0: É, de cor é de coração, né? De cor é de coração. É, é a coração com você? Você tá, sabe de coração, você sabe de cor, entendeu? Tipo, tá no seu âmago ali, tá no seu coração o negócio.
1: Caralho, caralho, core, núcleo, core. Isso. Não, mas
3: é de. <risos> Será que a Brasília é raro? É de, cor de
0: coração, não é? É.
3: é? de núcleo é que não ser. Aí sair. é você que tá falando. <risos> Deus de, Deus. ver o noticiário sempre é. Um, um problema pra quem é jovem e não entende ainda das coisas, principalmente é. quando tu, tu ouve falar de lavar dinheiro. <risos> Puta
0: que Até hoje, cara, até hoje as piadas relacionadas ah. a lavar dinheiro são lavar, ah. né? literalmente, né, botar o dinheiro numa máquina sim, e deixar sim.
2: o dinheiro. Isso, é. isso, eu <risos> também.
3: Chegou um momento que eu, eu criei uma teoria Que era assim, os caras imprimiam um dinheiro Recém-impresso, assim, na impressora Numa impressora de casa E daí tocavam numa máquina de lavar com, Pra bagunçar ele, pra ele ficar amassado Isso, pra ficar com cara pra, de dinheiro usado Pra ficar com cara de dinheiro usado E poder usar no comércio Sim. Mas no final é, é a questão de, na verdade deixar o dinheiro quente, né? Deixar o dinheiro legal, o ato Isso, de lavar dinheiro
0: é, Você inventar jeitos de transformar Aquele seu dinheiro que você ganhou de forma ilícita Como se fosse um investimento lícito né, de, de... Uhum.
1: E olha só, olha só, pra gente tá falando isso que a gente ouve desde criança, não é que o Brasil tá nessa merda há muito tempo, viu, cara? Não é de agora, não. Gente, Se a gente ouve desde, desde criança sobre lavagem de dinheiro. De dinheiro existe a lavagem de dinheiro, né? Vamos ser pelo amor de <risos> Deus. Né? Pois e é. E também cara.
3: existe o laranja, né? O laranja, laranja. é mesmo.
1: O laranja que recebeu o dinheiro da lavagem. Puta que pariu, que coisa complicada,
0: velho. Sabe uma coisa que eu achava foda também relacionada a dinheiro? Isso é pra criança, é um negócio muito complicado, cara, eu tenho certeza. Que é, é. você entender que o Ministério da Fazenda... <risos> Não tem absolutamente nada a ver com a agricultura em geral. Isso né? é Ai,
1: Jesus,
0: cara, é isso. Ministério da Fazenda, pra mim,
2: sempre teve a ver com coisa assim relacionada à agricultura. Tipo,
0: cara. pra que, que tem o Ministério da Fazenda e o Ministério da Agricultura? Por que, que tem dois se fazem a mesma coisa? Não, e outra, por que chama Fazenda? Por
1: quê? Guizão? Você que é o guia hein? turístico de Brasília agora, hein? Não, mas eu não sei, eu não sei por dentro.
0: É fazenda porque tem a ver com gerar receita, não é? Ou fazer receita, sei lá, velho.
1: Caralho, fazer receita, meu Deus! Ai, Jesus. Minha cabeça tá dando <risos> Tá <risos> tudo confuso, você faz receita na fazenda, Deus, gente. Deus. É tipo, Ministério Ana faz... Maria Braga, é então. Faz pão caralho. de queijo, faz pão de queijo. O, olha só, falando em receita, uma vez minha mãe falou: ó, oh, isso falando pro meu pai, tu faz essa porra desse imposto direito, senão o leão vai te pegar. Eu falei, caralho, faz Pai, pelo amor pai, de Deus, pai, caca, pai. Não deixa o meu pegar, pai Jesus, cara Nossa infância era terrível,
3: velho Senão tu vai ter que molhar uma mão aí tá Que pariu, velho Essa É a sequência de coisa que a gente ouve, cara Desde criança, mano
1: Sabe, é muito complicado, velho tem, Eu tem não uma posso vai... gastar
3: mais nada porque eu tô duro Eu tô liso
0: <risos> Eu tô liso é bom, né Eu tô liso Eu, eu gosto desse termo, eu tô liso né, porque se, se a pessoa passar a mão em você, vai passar direto, né? Porque você está liso. Não tem nada pra esconder, não tem Pô, nada, né? Já já
3: na carteira, né? Não tem nada. É, não Nossa, tem nada. Sim. Sim. Você, tá, você
1: tá liso. Cara, eu era muito burro mesmo. Uma vez um. <risos> Olha, você não era burro, você era criança. Ah, cara, mas é. Porra, cara, eu tô com 40 anos, eu aprendi agora um negócio aí do espalha rama, velho. Aí é isso, cara. <risos> Caralho, velho. Pra mim era batata caindo no chão, velho. Foda-se, tá ligado? É hum. isso que eu entendia. Apesar que era um nascimento foda de batata, né? Batata <risos> quando nasce, <risos> você pensar bem... Ué, mas se você
0: parar pra pensar, quantas vezes você já viu uma batata nascendo? Sabe? Não faz sentido nenhum. Ah, pois é, cara. Foda-se.
1: Nenhum, nenhum. É. Aí teve uma família aqui que são amigos do, dos meus pais e eles mudaram pra Avenida Sapopemba. A né? hum. Avenida Sapopemba, se eu não me engano, é uma das mais compridas aí da América Latina, se não for a maior ainda. Eu pensei nisso, né? Meu pai ficava falando, ah, eles mudaram pra Sapopemba. Sapopemba. Eu falei, caralho, deve ser da hora, né? E aí meu pai foi visitar eles, né? Foi, pegou o carro, levou a gente pra lá. Eu falei, cadê o Pemba? Que Pemba, guri? Ué, o sapo, porra.
2: O <risos> sapo... <Sabe? risos>
1: Cadê o sapopemba, velho? Aí é só as idiotices, velho. Puta que pariu, velho. Cara, é, tinha outra dessas daí pra mim, cara. Tipo, o meu avô, que era pescador de alto mar, né? Ele falou que ia me levar para Anaconda. Nossa. Eu falei, Jesus. Como assim? Né? Não, vamos lá para Anaconda. Aí, porra, eles me levaram arrastado pelos pés, entendeu? Não é. E eles acharam que era só birra minha. E chegou lá, tá aqui, ó, Anaconda. Foi ué, Cadê a Anaconda? É a praia que chama Anaconda, porra. Ah, sabe? Vamos para Bahia. É, pois é. Lá, lá tem onde meus avós, por parte de mãe, mora, moravam, né? Ele tinha uma praia que chama Anaconda e a outra, traduzindo, chama a bacia, né? Chama La Palangana, né? Então <risos> tinha essas tretas com nome de, de lugares também. Cara.
3: Ao que eu tive um probleminha recente aqui em Porto Alegre, faz alguns anos, que a Avenida Castelo Branco mudou de nome para Avenida da legalidade e da Democracia. Cara, Sério, só que eu não esse eu nome? é. Deixa cham só de Avenida da Legalidade. Ah, seria tá com o Castelo Branco. Não podia ter avenida com o nome dele. Então... E eu não acompanhei que ia mudar e daí, do nada, começou a ter notícias dessa avenida da legalidade e democracia. E eu ouvia, que estranho isso. Não conheço essas duas avenidas que estão engarrafadas nesse horário. <risos> ah, não, tem muito engarrafamento na avenida da legalidade e na democracia. Deu, ué, duas, né, ainda. Quem chega em Porto Alegre... Deu, ué, pra chegar em Porto Alegre deveria ser o caminho que eu faço. Até que me disseram que é... Ah, é Castelo Branco, tá? E, e a democracia é qual, né? Ah, é. é
0: Castelo Branco Agora mesmo. Vai é a legalidade teorias. também.
1: Ué, porra. Que hora que muda? É. é porque aqui a, a rodovia dos trabalhadores, aqui mudou pra Ayrton Senna, né? Só que, meu, ninguém se acostumou direito e aí fala os dois, trabalhadores e Ayrton Senna, foda-se. Isso acontece mesmo, é Porra, velho. É, é que é o seguinte, por mais que seja, sei lá, tem muitos nomes de, de ruas, por exemplo, que são caras da época da sim, ditadura. São sim. militares, tá ligado? E por causa disso, né? Porque... Eu, é um trauma pro, pro Brasil, né? O lance da ditadura e tal. Ruas que tem o mesmo nome há mais de 50 anos, eles estão mudando, cara, pra uns nomes que você nem sequer imagina. E aí, o teu ponto de referência, que já não é muito forte, porque a gente sabe como que é dirigir por aqui, porra, velho, vai embora, entendeu? Outro dia eu tenho certeza, velho, eu tenho certeza que eles trocaram o nome dessa rua, velho, porque eu cheguei lá e olha só o nome da rua. Eu fui visitar um cliente, e o nome da rua era, né? Aqui é a empresa tal e fica na rua Borboletas Psicodélicas, mano.
3: Não. Mas...
1: <risos> sério. Gostei. Sério mesmo, cara. É no bairro perto da do Jabaquara, Saúde, Vila Mariana, esses lugares aí. Porra, velho. Borboletas Psicodélicas, cara. A gente ficou falando isso, acho que uma semana na empresa, velho. Borboletas Psicodélicas, cara. Puta que pariu. São nome bom de banda, inclusive. Liderada por Raul Seixas.
3: Falando em banda, já ouviram falar em curtir um peso? Curtir um peso?
2: É, eu li ouvi aqui um ouvir um rap.
3: Ah, não, isso aí é relacionado a
0: qualquer
1: tipo de música pesada. Pode ser, pode ser. Curtir um peso. Bom, enfim, eu, como criança, como criança não, opa, Calma lá, Maria. Segura aí, Sérgio. É. Segura aí, Michael Jackson.
3: É como a sua mãe.
1: Não sei nem mais falar direito agora, velho. Enquanto Eu vou criança. decorar um texto aqui. <risos> uh, mas enfim, cara. Na minha época de infância, é, eu morava perto sempre... De... Eu tinha um vizinho que mudou, velho. E eu acredito que eu gosto, musicalmente falando, do que eu gosto por culpa desse cara aí. Porque ele e a Vila Sônia ouviam o que ele ouvia, entendeu? Ah, entendi. O cara tinha o som pro bairro inteiro. Caralho, mano. Eu não sei de onde que ele arrancou aquelas caixas, velho. Que lá não era tecnologia terrestre, não, velho. Sabe? Tipo, hoje eu moro em Guarulhos e toda vez que passa um, um Boeing 747 aqui, que passa até um A320 com é ela grande coisa. As janelas vibram, tá ligado? Cara, ele colocava lá, sei lá, cara, Twisted Sister e CDC, cara, e as janelas vibrava assim, tá ligado? E acredito que pro grande parte, né, por causa desses vizinhos assim, que eu via falar das casas de show que tinha em São Paulo e no Rio. E, por exemplo, eu, criança, nesse meio, quando o cara me falava do Aeroanta,
0: <risos> Tipo o aerotrem, só que com uma anta, né? O aerolito, anta, É. Animal.
1: Inclusive, inclusive, o, o logotipo do Aeroanta, né, o símbolozinho lá, é uma anta com aquele chapéuzinho de hélice do Sérgio Malandro, tá ligado? <risos> <risos> Ai, que co... Ai, eu então nem era... sei se existe ainda mas é, se eu não me verdade. engano é, era uma anta de fato, cara entendeu? só que pô, os caras falam de bate pronta, ah, eu tô indo lá no Aeroanta tá ligado? acho que se eu não me engano, eu fui até em show de Ram... do Ramones lá depois, que é uma casa velha pra caralho, durou um bom tempo eu só não sei se ela tá nativa hoje ainda, não vou saber
0: cara, sabe um que eu ficava bolado também, cara? O é o circo voador
1: circo voador, mano cara eu achava que era voado. o circo mais louco do mundo, assim, que ele voava, cara. E é uma desilusão foda, né? Depois, cara. <risos> porra, o circo que... não voa, né?
0: porra, como é que não voa esse circo voador, porra?
1: Né? Porque existe o
0: circo, existe o circo de Solei Né? Que você fala, pô, o circo de Soleil é o melhor, é fudido pra caralho. É só um artista fodão. Um mega aí, referência. Pô, além né? disso, é, uma puta referência. Além disso, eu tenho o circo voador, velho. Você fala, caralho, velho. Mais que o circo de Soleil da vida, o circo voa, velho. Caralho. Deu ser muito louco, deu ser pendurado nos guindastes, um bagulho muito foda. É
1: nada, é uma porra de uma casa de show. E, e também, pra colaborar, pra você ter ideia, que na minha casa também é aquele o, era o cristianismo fervoroso, né? E que uhum. toda música pesada era provinda diretamente das entranhas de Satanás, né? <risos> Sim. Pra você ter ideia, ainda né, vem, cara? Vem Ainda vem, vem aí. E pra você ver, né? Você era moleque e você acredita no que as pessoas falam, né? Tudo. E aí chega, cara, o, esse vizinho meu falando com outro cara, porque eu acabei fazendo amizade com o irmão caçula dele, que tinha a minha idade, né? Só que eu escutava os papos dele, né? Enquanto eles tocavam lá os discos, lá os caralho. Ah, hoje ainda eu tô indo no Madame e Satã. Eu falei, Jesus caralho, mano. Jesus, rapaz. Queima. Não é que minha mãe tinha razão mesmo, só? So.
0: Queima, Queima isso, pelo amor de Deus. É errado. Tudo é é errado, foda, é
1: errado. cara. Era melhor quando tava anta voando. <risos>